0: Kofi Mélodie, par Luitaïs Islando. Bonjour à tous et bienvenue dans Kofi Mélodie. Aujourd'hui, j'accueille l'artiste Samuel Klein à ma table. Percussionniste et batteur dans de nombreux projets comme Lire le Temps, Orc ou encore Lolomis, Samuel Klein nous parle de son projet Arsmetrica ainsi que de son nouvel album Anima. Ce dernier se confie sur différents sujets comme cette fameuse
1: lettre. Une lettre de mon arrière-grand-père euh, qui m'a écrit pour ma naissance. Bah, C'est fou parce que cette lettre elle est à la fois euh, dure, grave et il parle de la guerre et des souffrances à un enfant qui a quelques jours. Et en même temps, euh, bon, bah, il a un petit côté euh, à la peu hein. il avait un humour euh, vraiment euh, pas piqué des ouais. verres.
0: Arsmetrica a les musiques électroniques et répétitives. Basé sur la prosodie, ce projet mélange synthétiseur, batterie acoustique et objets du quotidien avec tout un univers autour de l'image. Bref, je ne vous en dis pas plus, il saura vous en parler mieux que moi. Et on débute cette émission avec mon invité qui est Samuel Klein. Bonjour Samuel.
1: Bonjour. Comment tu vas Ça va bien, fatigué, mais ça va.
0: <rire> Alors on va commencer cette émission avec le premier café qui est un café glacé. Alors tel un icebreaker, on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. Alors okay. de base, dans ce jeu, je prends trois textes qu'a écrit l'artiste, je modifie le texte et il doit deviner ensuite de quel morceau il s'agit. Mais dans ton cas, c'est un peu particulier car tu es batteur ouais. et du coup, je me suis dit que ça pouvait être marrant de prendre trois textes de trois groupes différents okay. et tu vas devoir découvrir de quel groupe il s'agit. Ok, je vais essayer. <rire> <Ça y est. rire> Alors, le premier texte.
1: Ça c'est assez facile, je crois pour moi. Ouais. On va essayer de lire le temps.
0: Exactement lire le Parce temps. Party Raiser, qui est du coup un morceau de 2016 du groupe Lire le Temps. Donc, il y a un groupe d'électro swing où on te retrouve toi à la batterie avec un DJ aussi, un bassiste/slash contrebassiste, /contre -bassiste, un chanteur. Mm -hmm. Comment t'es rentré dans le groupe
1: Alors, je suis rentré dans ce groupe en 2015. J'avais déjà croisé euh, Lire le Temps plusieurs fois sur la route lors de concerts. Et ils cherchaient à ce moment-là quelqu'un qui puisse assurer euh, tout ce qui était séquence. J'ai pris le poste avec grand plaisir au pied levé. C'est-à-dire, quand ils m'ont appelé, j'avais deux semaines pour bosser les titres.
0: Ah oui, ok, c'était assez court du coup pour tout. Euh...
1: C'était court, <rire> ouais, et ça enchaîné sur la tournée directe. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Marco, qui est le contrebassiste, qui est arrivé six mois plus tard. Donc là, c'était vraiment un groupe électro. Il n'y avait pas trop de basse-batte en fait. Au bout de six mois, on a décidé de changer un peu l'esthétique. Marco était déjà apparu sur les disques. Et Marco, c'est mon pote en plus d'enfance. De, voilà. Ça faisait 20 ans qu'on jouait ensemble. Du coup, se retrouver dans un groupe qui tourne, c'était vraiment super. Début avec Lire le Temps, ouais ça doit faire bah, 7 ans que je joue dans ce groupe.
0: Vous avez vraiment amené au groupe tout ce côté un peu plus acoustique et moins électronique et ça fait, Ça s'est ouais. fait assez naturellement ou euh, il a fallu batailler pour euh, s'imposer là-dessus Eh euh... ben,
1: ça demande toujours un peu de faire une cuisine euh, interne. Ceci dit, sur les albums, il y avait déjà souvent des invités, il y avait des cuivres. Et, okay. et donc là, c'était l'adapter sur scène.
0: Effectivement, ça a dû être un travail assez de longue haleine, du coup, pour trouver euh, la bonne formule euh, qui est... Euh, ah ben, bah, est...
1: on y est toujours hein. <rire> Sans constant On n'arrête pas de se demander comment on fait. Il y a des lignes de basse qui sonnent très électro. Et en live, c'est pas mal des fois que ce soit le bassiste qui la joue.
0: Oui, et puis c'est assez intéressant parce qu'en live, en plus, on peut le voir jouer de la contrebasse. Bah oui. Et d'une manière assez impressionnante. Ah bah, c'est un la hyper prend, showman. Euh, bra... ouais, hein. c'est ça. Où il la prend un bras-le-corps comme ça, euh, tel une guitare, en fait.
1: Ah ouais, ouais. oui. c'est la scène, c'est un terrain de jeu pour lui. Bah, ça se voit, du coup, quand tu es <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> en concert et tout.
0: Alors, le deuxième texte. « Donner libre cours à mon imagination et faire que les gens se comprennent. » à une réalité contrôlable, puisse croire à mes mensonges et mentir en toute impunité.
1: Alors ça, c'est orc.
0: Exactement orc. <rire> c'est Fable, qui vient de l'album Electric Reveries, sorti en 2019. Donc or ouais. c'est un duo que tu as avec Olivier Morel, qui est lui aussi ouais. percussionniste. Et en gros, les influences du groupe, c'est un mélange de musique électronique, musique répétitive, avec ouais. d'autres influences un peu plus rock. Ouais, euh, bah. Comment ça s'est passé, cette euh, collaboration
1: Olivier, euh, on se connaît depuis oh, de nouveau longtemps. <rire> on s'est rencontrés au, sur les bancs du conservatoire à Strasbourg. Ah, okay. En fait, on s'est rencontrés tardivement dans nos études, parce que c'était au moment de la médaille, donc c'était finalement la toute fin. On se croisait dans les couloirs sans vraiment se connaître. Et un jour, le vibraphoniste qui devait m'accompagner pour mon prix a eu un accident de vélo. Il s'est pété la main et c'était oh une semaine avant mon examen. Donc j'ai cherché à ce moment-là quelqu'un qui puisse prendre le relais. Alors que lui aussi passait un prix, il a accepté de relever ce défi-là qui était vraiment compliqué. En plus, j'avais écrit une partie de Vibra. N'étant pas vibraphoniste, je ne me rendais <rire> pas compte vraiment... De la difficulté de certains écarts et je lui ai demandé de jouer un truc un peu injouable. Je me suis dit, ce mec est dingue, je ne sais pas <rire> si j'aurais accepté ça. Ah, du coup, il l'a fait à merveille, on s'est super bien entendu. Et on s'est vu une ou deux fois par semaine pendant peut-être deux ou trois ans, sans jamais vraiment fixer de forme, juste batterie et vibra. Et petit à petit, on a amené l'électronique pour pallier un peu les manques mélodiques. Oui, c'est ça
0: en termes de motifs, rajouter un peu plus ouais. d'éléments que juste la batterie et le vibra. Et de puissance, ouais. parce que le
1: vibra, c'est quand même un son assez, euh, assez linéaire. Doux. Et en fait, Olivier, c'est un peu lui qui m'a mis le pied dans la musique électronique, dans les ordinateurs. Parce que moi, je suis pas du tout geek, alors que pourtant, ce que je développe en ce moment, c'est une espèce de d'usine à gaz. Donc, je suis très, très bien entouré. Et Olivier, ça a été pour moi un peu une révélation sur ce côté-là. D'accord, OK. Ouais. Alors, le dernier
0: morceau. Elle se fend la poire. Et cinq minutes plus tard, elle, est le boit du noir. Elle me rend dingue. J'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne. Elle me rend dingue.
1: Alors ça, c'est la fanfare en pétard. Mal au crâne,
0: elle, elle me rend dingue. J'ai mal au crâne, elle me rend dingue.
1: Ouh là là, mais ça remonte. Ah ouais, c'est ça. J'ai <rire> mis ça du temps mis là. Terme. Je me dis, je connais ce truc, mais. <rire>
0: bah ouais, je suis allé du plus facile au plus compliqué entre mmh. guillemets. Effectivement, c'est un morceau qui s'appelle Elle, donc qui vient de l'album Le Monde est Curieux sorti en 2013 de la fanfare ouais. en pétard. Alors, la fanfare en pétard, c'est un groupe qui a été monté dans le début des années 2000, ouais. avec, comme son nom l'indique, du coup, une fanfare festive. On retrouve plein d'éléments, plusieurs influences, que ce soit un peu de musique électronique, la musique des Balkans, etc. Ouais. T'as fait partie des membres fondateurs de ce groupe hein
1: Plus ou moins. Okay. Disons que vraiment tout au début l'histoire de la fanfare, c'était une fanfare festive qui faisait plutôt des animations c'était des fêtes de la saucisse euh, <rire> soirée choucroute etc. Et euh, donc une fanfare du conservatoire qui s'est montée un peu pour répondre à ces demandes là. Fanfare plutôt funk au début. Et moi je les ai rejoints quand je suis arrivé au conservatoire Peut-être même un peu avant. Petit à petit, en fait, on a voulu se professionnaliser, c'est-à-dire mmh. qu'on était que des musiciens qui voulaient en faire leur profession. Gaston est arrivé dans le groupe, donc c'était le petit frère du saxophoniste, et lui, euh, il s'est mis à chanter. On s'est dit, waouh, c'est trop bien, et on s'est dirigé plutôt vers donc, une fanfare avec du chant, mmh. je dirais plutôt hip-hop, c'était ouais. assez
0: large. Ça regroupait plein de styles, c'est même très original comme groupe
1: C'était, parce que ça n'existe plus. C'est vrai. <rire> le groupe, petit à petit, euh, s'est transformé et a donné Nautilus, qui euh, continue aujourd'hui. Moi, j'ai quitté l'aventure il y a un an.
0: Tu as quitté le groupe parce que tu avais d'autres projets en
1: en fait, ça reste des super potes, mais je ouais. sentais que j'avais envie de faire un peu d'autres choses. J'avais besoin, en fait, de ouais. tourner cette page-là.
0: Le fait de faire partie d'une fanfare et de partager tes éléments de batterie, c'était un tout autre rapport à l'instrument, du coup Comment tu l'as vécu
1: C'était scindé en deux, en fait, à revenir aux bases de l'instrument. Au début, la batterie, c'était joué par plusieurs personnes. Exactement. Il y avait des coupes budgétaires. <rire> Il y avait moins de place sur les bateaux. La batterie est née comme ça, c'est-à-dire, bon, bah, on n'a plus assez d'argent pour payer le mec qui fait les, les cymbales, et ben, bah, on va lui mettre au pied. Pchit pchit, il va faire un Charleston au pied voilà et puis c'était rigolo aussi de scinder en deux en plus c'était avec Nico Demelt qui est un super batteur qui lui aussi m'a appris plein de choses sur la batterie et lui il jouait la grosse caisse et moi j'étais à la caisse claire et du coup on essayait de trouver des patterns complémentaires
0: ça devait être intéressant effectivement de bosser à deux là-dessus ouais
1: c'est trouver à deux le groove du morceau
0: alors, je crois qu'il est temps de passer au double expresso. Double mmh. expresso car il va falloir être doublement rapide pour le jeu du multi-blind test. Le jeu du multi-blind test, qu'est-ce que c'est Alors j'ai pris plusieurs de tes musiques qui vont être mélangées à des musiques d'autres artistes okay. qui vont être jouées en même temps. Ouf. Donc il y a six morceaux joués en même temps. Okay. <rire> Alors je te fais écouter quelques secondes de ce Globibunga et ouais. ensuite tu me donnes les morceaux que tu trouves. Alors pour les morceaux d'autres artistes, tu peux juste mentionner l'artiste. Pour ce qui est des tiens, effectivement, tu mentionnes le titre. Tu vas voir, c'est pas si difficile que ça. Okay. C'est un peu impressionnant. De... <rire> et dès que tu trouves un morceau, je l'enlève du multi-blind test, etc etc okay. jusqu'à ce que tu les trouves tous. Et c'est parti. Tu
1: Okay. ok, alors là j'ai entendu trois morceaux.
0: Ok. <rire>
1: j'ai entendu No Surprises de Radiohead. Exactement. Le petit arpège de guitare. Ouais, c'est ça. Et ensuite j'ai entendu deux titres qui sont sur l'album. Il y a Objective Eye. Exactement. Et il y a Monga. C'est la
0: première fois que euh, <rire> quelqu'un trouve trois morceaux directement. Ah ouais, ouais. ouais Incroyable. Vrai. Donc du coup, bah, il t'en reste que trois. On est reparti. Ok. okay.
1: Alors, je crois reconnaître la voix d'Aurélien Barreau, un météore. Exactement. Et euh, Forbidden Fruit. C'est ça, et il en reste un du coup. Et il en reste un... Je vais
0: euh, garder Forbidden Fruit. Okay. Comme ça, ce sera... -y. <rire> il y a un peu de challenge. <rire>
1: Je connais ce titre. Est-ce que c'est du Avishai Cohen Exactement, tu as tout trouvé. Ah, c'est ça, c'était uh,
0: Remembering de Avishai Cohen. Ah ouais, ouais. Bien joué, bien joué. Bah, effectivement, tu as été très, très fort. Dès <rire> le début, bam, tu as balancé les trois morceaux. Et pourtant, j'ai les oreilles rincées. <rire> ça ne veut rien dire. C'est peut-être pour ça. <rire> Alors, avant de passer à la phase de questions, on va juste écouter quelques-uns de tes morceaux après tout ce Glooby pour nos auditeurs.
1: débarqué, tu n'as pas trouvé que ta mère avait une drôle de tronche et que son père avait le blaire en poire. À la longue, tu t'y feras. Tu vas grandir, mon gars, tu vas grandir.
0: Alors comme on l'a mentionné avant, donc, tu as eu plein de groupes différents, il y a beaucoup de choses qui t'ont influencé, euh, ouais. dont euh, Ork par rapport à la musique électronique, etc. Là, tu as un projet euh, personnel qui s'appelle Metrica. Mmh. Tu as sorti la semaine dernière, du coup, un nouvel album. Ouais. Aussi, tu as fait une release party au Cinemavox mmh. le 15 novembre. Comment ça t'est venu ce projet Metrica
1: C'est des idées qui cheminent depuis plusieurs années et euh, je pense que j'ai commencé vraiment à le concrétiser il y a deux ans à peu près. J'ai tout mis dans une boîte, plein d'idées que j'avais en tête, des phrases qui ont été prononcer un jour et qui me tenait à cœur de mettre en musique voilà en découvrant en fait des enregistrements euh, radiophoniques ou alors des vidéos qui m'ont marqué, je trouvais que parfois un petit bout dans une phrase sonnait comme euh, une punchline une pépite quoi, un refrain et j'avais envie de développer cette phrase de la rendre plus lisible musicalement on appelle ça la prosodie de la voix, c'est-à-dire la mélodie de la voix mm -hmm. le challenge c'était de trouver un instrument qui colle bien avec le timbre de la voix pour euh, doubler euh, en fait ce qui est dit et ensuite garder uniquement l'aspect mélodique et en faire une musique. Sur ouais. le
0: motif de la voix du coup euh, tu rejoues par dessus avec la batterie et d'autres éléments, alors euh, tu ne joues pas que avec ta batterie. Tu joues aussi avec d'autres objets. On peut le voir justement en live, que ce soit dans The Objective Eye on the Object, où ouais. on te voit jouer sur des bouteilles, un mètre. tu as cette volonté de t'affranchir de la batterie
1: Bah En fait, je crois que j'ai envie de donner vie aux objets. Je trouve que faire une cuisine avec plusieurs timbres différents, plusieurs objets, et puis parfois manipuler ces objets, ça me fait plaisir. C'est des objets ouais. qui ont appartenu soit à mes ancêtres, soit à des amis, soit simplement une bouteille qui sonne bien et j'ai envie de... <rire> de la mettre dans le morceau. Souvent, j'entends des caisses claires un peu... Avec, euh, vraiment, euh, qui craque, quoi, ouais. qui croustille. Donc je cherche un instrument qui peut réaliser ça plutôt qu'aller dans une banque de sons et trouver euh, mmh. le son un peu générique. C'est un objet qui va jouer, qui va parler. Qui va chanter. Au local, j'ai une grosse valise dans laquelle j'entrepose tous ces objets. Une cuillère, une sonnette de comptoir, euh, plein plein de choses. C'est
0: quelque chose que tu as depuis très longtemps Ce côté improvisé avec des objets du quotidien, etc. ou c'est quelque chose qui est venu très récemment
1: Je pense que j'ai ça depuis que je suis bébé. <rire> je taper tapé sur tout ce qu'on a sous la main. Mais après oui, dans la recherche de timbres, peut-être ma petite collection, elle se fait avec le temps. Ouais. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est sampler des instruments qui me plaisent. Une petite kalimba ou une boîte à musique et en faire un instrument midi que je peux rejouer par la suite sur un clavier.
0: En live, on peut le voir, donc tu as ta batterie et tu as aussi un clavier MIDI, euh, tu utilises plusieurs sons, ouais. des synthés, etc.
1: Ouais, tout à fait, ouais. Sur scène, en fait, il faut que j'ai plusieurs euh, objets, plusieurs instruments, parce que ça me permet d'aller un peu plus loin dans le show. Donc tous ces synthés, ces contrôleurs permettent soit d'envoyer des sons qui sont déjà euh, programmés et ces contrôleurs me permettent aussi d'envoyer la lumière ah. et la vidéo, parce qu'en live, il euh, y a un aspect un peu immersif. Ouais.
0: D'accord, ok. Super intéressant. Tu fais presque tout, quoi. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. et c'est un peu, euh, ouais. comme je disais, c'est un peu l'usine parfois je m'en mêle avec le temps j'essaye d'accepter les erreurs de me dire bon bah une erreur ça peut être musicale même si, sur le coup, c'est parfois euh, étrange, ouais. mais il <rire> faut savoir l'accepter, jouer avec. Et c'est ce qui fait aussi l'aspect unique du concert. Ça, ouais. Deux concerts ne seront jamais identiques. En ce moment, je travaille là-dessus.
0: C'est un peu difficile, justement. À... Ouais,
1: c'est le côté perfectionniste là, qui, euh, <rire> qui, qui fait la gueule et on lui dit « bon, bah, voilà, tu te calmes ». mais en fait, il euh, y a parfois des petits bonheurs aussi euh, dans l'inattendu.
0: Dans ton album, comment tu as composé les titres Ça vient d'improvisation avec ta batterie et tous ces éléments Ça a été couche par couche euh...
1: Tout est né plus ou moins d'une phrase, ouais. sauf sur un ou deux morceaux sur l'album. Donc, mon gars qu'on a écouté avant, mais c'était dans une salle <rire> là où c'est parti d'une musique. Et en fait, j'ai posé sur cette musique une voix. Donc, en l'occurrence, c'est Rodolphe Burger qui lit une lettre de mon arrière-grand-père qui m'a écrit pour ma naissance. Donc là, ça a été le travail inverse.
0: C'est ton arrière-grand-père qui a écrit ça pour toi, du
1: coup C'est une lettre qu'il a écrite pour ma naissance, ouais, que mon père avait gardée dans un cahier, qu'il a ressorti il y a quelques années. Je me suis dit, ouais, c'est fou, parce que cette lettre, elle est à la fois euh, dure et ouais. grave, et il parle de la guerre et des souffrances à un enfant qui a quelques jours. Et en même temps, euh, bon, bah, il a un petit côté euh, à la haute un peu, un ça peu rustique. Et... C'est marrant
0: que tu dis ça, parce que ça m'a fait beaucoup penser à ça, effectivement, ouais. enfin, en termes d'écriture et tout. Euh... Oui, il
1: avait un humour euh, vraiment euh, à piquer des verres. Ouais.
0: <rire> tu parles de Rodolphe Burger mais t'as aussi un morceau qui s'appelle Pirate oui. il y a la voix de ton fils j'imagine ouais. Oui c'est ça. Il, ah, a ça. À, à ce ah, -ce il a aimé participer à ce
1: morceau Est-ce qu'il a aimé Alors finalement c'est moi qui ai participé à son impro. C'est un moment qui a été filmé. Alors lui il improvise, il s'y attendait pas. <rire> moi j'ai trouvé le texte génial en plus avec sa voix d'enfant oui, et, bah ouais, ouais. et, et même la mélodie de la voix aussi qui part dans tous les sens. Et en fait je crois même que le projet est parti de ça. Ah, et, est je crois vrai. que c'est le premier morceau que j'ai prosodie entre guillemets. Voilà du coup en live il y a son visage qui est sur scène avec moi et j'ai l'impression de jouer avec lui donc c'est ah, chou, ouais. assez chouette. Et donc sur le disque ça fait écho à la lettre de mon arrivée grand-père, qui finalement parle peut-être aussi à son arrière-arrière-petit-fils.
0: Tu as collaboré avec Aurélien barreau tu avais fait Un Monde des Mondes, donc c'était mmh. lors du Curieux Festival avec oui. lui, où c'était un spectacle de une heure, où lui il lisait un texte et toi tu l'accompagnais avec plein d'éléments, etc. Comment ça s'est oui. passé cette collaboration
1: Alors c'est une commande du festival, le Curieux Festival, qui okay. a eu lieu à Strasbourg en avril. On a été mis en lien avec Aurélien tout début d'année, début janvier, pour faire cette rencontre Art Science. On s'est eu au téléphone plusieurs fois, on s'est envoyé des texte de la musique. De fil en aiguille, on a construit ce petit spectacle qui durait une petite heure. C'était un plaisir de collaborer avec lui. Il alors Pour
0: appeler. replacer dans le contexte, lui, il est astrophysicien. Ouais. Ça t'a fait quoi de bosser justement avec quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la musique
1: Ça m'a appris énormément de choses, parce que quand on s'est contacté, il m'a dit « bah sur quoi on part On va réfléchir <rire> ». Il m'a envoyé ses bouquins, tout le côté astrophysique que je connaissais très peu. Ça m'a appris énormément de choses. Et puis, il m'a envoyé son bouquin de poésie qui s'appelle « Météorite » et donc dans cet album c'est un sample d'Aurélien qui fait une lecture d'un de ses poèmes que j'ai isolé ouais. pour en faire un morceau
0: donc du coup son texte s'appelle Météorite et le morceau s'appelle Météor tout voilà. à fait donc ouais. euh, tout est lié nouvelle rencontre finalement
1: très belle rencontre c'est un peu ça qui m'intéresse dans ce projet aussi mmh. c'est toucher à des domaines euh, que je connais pas forcément ou alors qui me touchent mais dans lesquels je n'officie pas qui donnent des choses parfois étonnantes
0: alors c'est le moment de boire un petit ristretto. Autrement dit, c'est le moment un peu corsé de l'émission qui s'appelle Confession et comme son nom l'indique, il va y avoir des questions qui parfois peuvent fâcher un petit peu. Alors mm -hmm. la première c'est par rapport à tes parents, est-ce que tu as suivi le pas ou tu as réagi de manière opposée à eux par rapport à la musique
1: Ils viennent pas vraiment de ce milieu-là. Mon père est du spectacle parce qu'il est éclairagiste. Donc enfant quand même j'ai été amené à voir beaucoup de spectacles. En plus ma maman déchirait les tickets. Alors, en fait si je viens de ce milieu, <rire> non mais je viens pas vraiment en fait, viens de la musique, mais je viens plutôt ouais. du théâtre. Ils m'ont toujours poussé. À faire ce que j'aimais, à aller au bout des choses. Gamin, j'ai voulu arrêter euh, la percu parce que pff, je voulais faire un peu autre chose. Et ils m'ont quand même poussé. Ils m'ont dit ah, Allez, vas-y, continue, tu verras, tu le regretteras pas. En fait, c'était très bien parce que j'ai arrêté les cours pour monter un groupe. C'était plutôt ça qui m'amusait, en fait. C'était d'être avec les copains et de composer ensemble. Et en fait, c'est très bien. J'ai fait mes armes comme ça. Ils m'ont dit C'est dommage, mais bon, on te fait confiance. Et finalement, j'ai fait deux, trois ans juste des répétitions avec les copains. Et après, j'ai eu besoin de reprendre des cours. Et c'est là ouais. que j'ai fait. La MAI à Nancy, le conservatoire de jazz. Mes parents étaient très soutenants et je pense qu'on regardait dans la même direction. <rire> du coup, tu as eu des
0: facilités dans cette voie ou tu as vraiment galéré à te mettre dedans, à te lancer, etc.
1: Je pense que tout le monde est bon à partir du moment où il apprécie ce qu'il fait et où ce n'est pas une contrainte. Moi, je ne crois pas tellement au talent. Il y a peut-être 1% de talent et 99% de travail mmh. et surtout d'amour. En fait, c'est à partir du moment où on aime ce qu'on fait, bah... Pff on va beaucoup plus loin. J'ai aimé les profs que j'ai eu, j'aimais bien cet objectif. Ah putain, j'arrive pas à, à ce tempo là, j'arrive pas à passer ce trait là. Je vais le bosser, bosser. Bah avec le temps et le travail, on arrive à ce qu'on veut.
0: Ouais, effectivement ce côté challenge d'aller toujours vers l'avant. Mais mmh. est-ce que tu as eu des doutes J'en ai encore. <rire> non mais c'est vrai.
1: Puis c'est les doutes qui font que des fois on prend des décisions qui sont toujours les bonnes parce que ça nous amène à d'autres endroits. Et tu as
0: douté par rapport au fait de devenir musicien
1: Non, en fait, je crois que j'ai toujours voulu faire ça. C'était un peu une évidence. J'ai toujours regardé les groupes que j'adorais, bah tu as passé Radiohead avant. Oui. Quand j'étais au lycée, l'album OK Computer est sorti, j'ai été les voir en concert et je me disais... Oh. C'est ça que je veux faire, c'est sûr, ouais. c'est ça que je veux faire.
0: Qu'est-ce qui te ferait arrêter la musique
1: Peut-être parfois le rythme un peu effréné des tournées. J'adore ça, mais comme tout le monde dans hein, le confinement, ça a été un peu une claque, une remise en question. Je me suis aperçu du plaisir aussi que c'était d'être euh, à la maison. Moi, j'ai très bien vécu euh, cette période d'un point de vue vraiment personnel, dans le côté euh, on fait une pause et on prend du temps pour soi. Mm -hmm. Ça m'a fait réfléchir, me poser, développer bah, justement Métrica, etc. Prendre plus de temps avec mon fils. Je me suis posé la question, oui, qu'est-ce que je ferais si là, j'arrêtais les tournées Il y a plein de choses. Qui sont venus.
0: Ouais. c'était quoi alors qu'est-ce Il qui... bah,
1: y a un truc qui m'a toujours plu, mais bon, euh, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, et puis c'est complètement un autre milieu, mais j'aime bien les vitraux, bah, j'adore ça en fait. Et... Ah, ouais. Mais bon, un jour, hein, euh... <rire> Un jour peut-être, effectivement. Il ouais, tu... y a des stages, et on verra. <rire> ça te vient d'où en fait Alors, je sais pas, mais je trouve qu'il y a un côté très apaisant de regarder la lumière qui traverse la couleur. Ouais. J'ai toujours été fasciné par ça. Dès que je vais dans une ville que je connais pas qui a une église, j'y vais, je m'y sens bien en fait, je trouve ça apaisant. <rire> et
0: puis <rire> c'est vrai que dans chaque église, en fait, c'est assez... Euh, unique à chaque fois. Hein. Tout le travail des couleurs, comme tu dis, puis même des motifs, euh, mmh. chaque fois, ça change, ça met une ambiance particulière. Euh. Ouais, mmh. c'est un
1: truc qui m'aurait bien plu, peut-être. Mais ouais. écoute, qui, qui sait <rire> Ouais, qui sait
0: <rire> Alors, il est temps de conclure avec un réconfortant cappuccino, bien installé et à l'aise. Tu nous as concocté une playlist pour euh, nous faire découvrir des artistes qui t'inspirent. Mm -hmm. Dedans, tu as mis euh, Christophe euh, Chassol. Bah oui. Donc, c'est un musicien qui a travaillé notamment avec euh, Sébastien Tellier, Phoenix, etc. Mm -hmm. Ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il mélange le jazz avec euh, des sons. Pour ne citer que ça, euh, des sons d'oiseaux, mais avec ouais. plein d'autres choses aussi. C'est une grosse inspiration pour toi
1: Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, finalement. C'est une amie qui m'a montré un concert qu'il faisait en duo avec un batteur sur ah, de batteur. la vidéo, justement. et ah, Ça me fait penser à ce que tu fais. Je me suis dit, waouh, mais c'est génial! Mais oui, c'est un peu le même procédé d'écriture finalement. Il a collaboré aussi avec Magma, qui est un groupe que j'adore. C'est vrai. Je découvre petit à petit son univers et à chaque fois, c'est une grosse claque. J'invite tout le monde à écouter ce qu'il fait.
0: On vous partagera la playlist sur les réseaux. Tu as parlé de Magma. Magma, c'est en termes de composition, etc. Ce serait un groupe qui t'influence, tu penses, dans ta musique par Ouais,
1: beaucoup. Le jeu de batterie, le côté très évolutif, les harmoniques, le côté jazz et en même temps très groove, très frappé, quoi. C'est un mec frappé, Vander. Sens du terme. J'adore en fait toutes ces musiques des années 70, ce courant-là, Gong. Tu as mis aussi dans la playlist notamment Bah ouais, l'époque où il y a eu le Pierre Morlens Gong, où c'est lui qui a eu un peu les, les rênes du groupe, son travail des claviers, travail évolutif, c'est ce qu'il a fait avec Michael Field et tout ça. Qui ah, est d'accord, il a travaillé avec Michael Field Ouais, ouais ils ont bossé ça. ensemble. Je crois même qu'il a produit une partie de son disque en 79, Downwind. Wind. En tout cas, Pierre l'a enregistré là-bas. Pareil, j'invite tout le monde à aller découvrir cet album en priorité, Downwind Wind.
0: Tu as mis également dans ta playlist un batteur, donc Marc Gliana, qui a une notamment Travailler avec Avishal Cohen que j'avais mis dans le multi-blind test. C'est ah bah oui. une inspiration pour ton jeu de
1: batterie. Bah ouais, c'est une inspiration. Ouais. Ouais. J'adore le regarder jouer parce qu'il a un côté très, très, très visuel. Vraiment, il vit avec la batterie quoi. Il se contorsionne. Je pense que c'est une influence. Et puis, il a fait un album très électro. Tu parles de beat music, beat music. C'est ça, ouais, 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 ouais c'est ça. Je pense que cet album m'a un peu influencé dans l'écriture de certains titres, notamment du titre. Encore. C'est ce
0: à quoi tu aspirerais cet album pour la suite
1: Alors, pas nécessairement. En fait, il y a plein de choses dans cet album qui me plaisent. Après, c'est pas le même procédé que j'ai mis en œuvre pour Arsmetrica, où c'est vraiment basé sur la voix, que, que lui, il a aussi des centres de voix. C'est pas le même travail. Lui, ça vient plus comme des pastilles. Ou c'est plutôt un jazzman. Hein.
0: C'est marrant effectivement parce que tu as mis plusieurs euh, jazzman comme tu le dis dans ta playlist hein, du euh, jazz oriental avec Bachar Ralifé et euh, tu as mis Jean qui n'a absolument ouais. rien à voir avec non rien à, à voir date, qui est très euh, électropop en fait alors c'est assez curieux pourquoi tu l'as mise dans cette playlist c'est le côté électro qui t'inspire beaucoup
1: déjà c'est une artiste que j'adore ouais. j'adore le travail qu'elle fait aussi avec son batteur qui a côté très électro très peu de son acoustique j'ai été la voir il y a pas si longtemps en concert et j'ai trouvé que waouh ça envoie vraiment du bousin elle, ouais. elle est super on dirait une boxeuse <rire> et puis côté électropop finalement je pense qu'il y a un peu ça dans l'album aussi ouais. côté assez posé assez entraînant assez lyrique.
0: Alors ça m'a fait très plaisir parce que tu as mis une musique de Chapelier Fou, ouais. Le Triangle des Bermudes. C'est trop marrant parce que moi c'est un artiste que j'écoutais il y a une dizaine d'années ah euh, ouais, ouais. et j'avais complètement arrêté de l'écouter, je sais pas pourquoi tu <rire> sais avec le temps Ah bah ouais, ouais des fois passe à autre chose et tout, tape. ça m'a fait très plaisir de le retrouver là. C'est euh, ce qui t'inspirerait
1: euh... Ouais, j'adore son travail vraiment. Sa recherche des sons et puis lui il est vraiment allé loin dans euh, la Ableton dans le logiciel, il cherche. C'est aussi quelqu'un de bien barré. Je l'ai vu sur scène la première fois, euh, c'était en 2020. On jouait avec Orc sur le même festival. Ah, ok. Et puis c'était une super rencontre euh, humaine et musicale. Puis j'adore, ouais, il a une façon, de... sa compo est super, il fait des valses magnifiques.
0: Euh... Ouais, et puis ce qui est super intéressant avec lui, c'est comme tu dis, alors il y a toute une recherche de son et en même temps, il utilise beaucoup d'instruments acoustiques dans ce côté très électronique, qui mmh. est quelque chose d'assez chaleureux, je trouve, dans sa musique. Ouais, il y, y a un côté quoi. très très
1: cinématographique. Ouais, exactement. Il y a des images qui défilent quand on l'écoute.
0: Alors, on va terminer cette émission avec le mot de l'artiste. En termes d'actualité, qu'est-ce que tu as pour euh, ces prochains mois, euh, ces prochains temps, etc. Là,
1: c'est un peu une première exposition. Ce concert, ça a été un peu l'aboutissement de trois ans de travail. Et en fait, euh, vu que ça fait un an que je suis vraiment euh, sur le disque, les morceaux ont été faits et c'était plutôt euh, de l'arrangement, de mmh. l'enregistrement. Ça me manque cruellement de composer. Et après, bon, bah, on est dans une phase de création avec l'Ire le Temps aussi, avec euh, Lolomis, okay. avec orc En fait, il y a énormément de choses.
0: Très bien, donc... Euh... N'hésitez pas à aller streamer le nouvel album de Ars Metrica, d'aller voir Samuel Klein dans tous ses projets, que ce soit Orc, Lire le Temps et le Lomis. T'as passé un bon moment
1: Oui, très bon moment. Super. Merci pour l'accueil. Mais merci, merci à toi d'être venu.
0: C'était très très cool en tout cas. N'hésitez pas à streamer l'artiste, vous pouvez le suivre sur tous ses réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coffee Melody